1: Merci René Cochot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission axée sur la littérature d'ici. Un menu fort chargé cette semaine, avec entre autres une entrevue réalisée avec l'auteur Louise Dupré, qui signe un très beau roman aux éditions Héliotrope, Théo, à jamais. Et au cours de cette première partie d'émission, nous avons la chronique de notre spécialiste en chicklit, Daniel Paré. Daniel, votre livre cette semaine?
2: Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, d'Amélie Dubois. Bonne émission!
3: Aveuglé par le cash, le monde court à sa misère. Pendant que la planète crache, dans les rues, sa galère. Humain allumé, humain battant pour un monde meilleur Feu d'espoir contre les vendeurs de noirceur. Que courent nos idées autant que coulent les rivières En autant qu'elles soient projetées comme source de lumière Seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Interdépendant solidaire, juste humain. Juste Il faut repenser le monde Si on veut revoir danser le monde Du courage puis du nerf Beaucoup plus que des bombes Couteau entre les dents Il faut nous emparer du train C'est écrit dans l'air du temps Toute sale chose a une fin Seul, on peut aller vite Ensemble, nous irons plus loin Seul, on peut aller vite Ensemble, nous irons plus loin Seul, on peut aller vite Ensemble, nous irons plus loin Interdépendant, solidaire Juste et même. Juste Flot d'espoir contre les bâtisseurs de désert. Que courent nos idées autant que coulent les rivières? Ni le départ ni l'arrivée ne nous sauvera, seule l'aventure. Ensemble, nous irons plus loin. Seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Interdépendants, solidaire.
1: Les libraires indépendants nous font part de leur coup de cœur chaque mois de l'année. Voici leur sélection pour le mois de février. À commencer par la sélection de Philippe Fortin de la librairie Marie-Laura à Jonquière à propos du livre Ténèbres de Paul Caczac aux éditions de La Peuplade. Servi par l'élégance d'une prose véritablement géniale et dotée d'un art narratif empruntant aussi bien à Jules Verne qu'à Hemingway ou même Poe. Ce roman immense au romantisme sombre devrait nous hanter longtemps après avoir tourné la dernière page. Attention, chef-d'œuvre, c'est l'opinion de Philippe Fortin de la librairie Marie-Laura à Jonquière. Que dit Shannon Desbiens de la librairie Les Bouquinistes du roman Les Cachettes de Guy Lancette, publié chez VLB Éditeur? Ne vous attendez pas ici à un roman facile ou à l'eau de rose. Un roman qui se construit peu à peu, tableau après tableau, pour nous donner au final un portrait complet, complexe et intelligent, comme le sait si bien le faire l'auteur, Guy Lancet. Chantal Fontaine, de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu, elle a beaucoup aimé « Les choses humaines » de Karine Suil aux éditions Gallimard. Karine Suil dépeint dans « Les choses humaines »,« La fragile illusion de la famille parfaite »,« Roman actuel et lucide », les choses humaines suscitent la réflexion et nous plongent au cœur des travers de la société. Marie-Hélène Vaugeois de la librairie Vaugeois à Québec, elle a choisi de nous proposer In Wave de A.G. Dongo aux éditions Casterman. Dans ce véritable hommage à sa copine disparue, A.G. Dongo mélange avec une grande finesse l'histoire du surf et celle de sa relation avec Karen, une bande dessinée qui nous happe et nous fait vivre une diversité d'émotions. Et finalement, le choix de Justine Saint-Pierre de la librairie du portage à Rivière-du-Loup pour le mois de février se porte sur hiver « Cinq fenêtres sur une saison » de Adam Gopnik aux éditions Luxe. J'avais simplement lu trois pages que j'étais déjà convaincu que cet essai allait être une œuvre marquante. Adam Gopnik fait l'éloge de la saison froide avec un ton poétique qui ne manque pas de mettre en valeur ce passage obligatoire vers les autres saisons. Alors voilà pour la sélection des libraires indépendants pour le mois de février. Ténèbres de Paul Kakzak aux éditions La Paplade, Les cachettes de Guy Lalancette, Les choses humaines de Karine Twill, In Waves de A.G. Dongo et Hiver, 5 fenêtres sur une saison de Adam Gopnik.
4: s'emballe dans une époque folle où rien nous détourne du simple instant présent Alors que tout s'envole Avec le temps Malgré la mort, celle qui frappe et qui nous fait pleurer Ou bien celle qui un jour, tôt ou tard, nous fauchera Je m'accroche les pieds ici bas Celui qui nous fait vivre d'espoir Qui parfois fait si mal Quand on reste sur le seuil D'une trop courte histoire Sans qu'on le veuille Malgré la haine Qui souvent nous retombe sur le nez Et les caves qui s'abreuvent De ce triste crachat Je m'accroche les pieds Ici bas Ici bas Tant que mes yeux s'ouvriront Je chercherai dans l'horizon La brèche qui s'ouvre sur mes décombres, La lueur dans les jours plus sombres Tant que mes pieds marcheront J'avancerai comme un con Avec l'espoir dans chaque pas, Et ce jusqu'à mon dernier saut Malgré les merdes, les revers, les choses qui nous échappent, les petits, les grands tourments, les erreurs de parcours et tout ce qui nous rattrape dans le détour. Malgré l'ennui, le trafic, les rêves inachevés La routine, le sinistre, l'hiver qui finit pas Je m'accroche les pieds Ici bas Ici bas Tant que mes yeux s'ouvriront Je chercherai dans l'horizon La brèche qui s'ouvre sur mes décombres. La lueur dans les jours plus sombres Tant que mes pieds marcheront J'avancerai comme un con Avec l'espoir dans chaque pas Et ce jusqu'à mon dernier souffle ici s'y
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Parmi les nouveautés qui retiennent notre attention, la sortie du livre Un beau désastre de Christine Eddy aux éditions Alto. Écoutons Tania Masso nous parler de cette nouveauté signée Christine Eddy.
5: Oui, alors, voilà. Christine Eddy, dès le titre, vous allez voir, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui, dès le départ, a appelé son roman Un beau désastre. Euh, on est très contente également de la voir revenir. Euh, c'est une auteure qu'on suit aussi euh, depuis le début. Vous voyez que nous, euh, nos auteurs, c'est une histoire assez familiale. On l'avait publié avec son premier roman, Les carnets, de Douglas, avec lequel elle avait eu le prix France-Québec. Dans Un beau désastre, on suit un petit garçon qui s'appelle MJ. MJ pour Monsieur Junior. Donc déjà, vous voyez, il n'a pas beaucoup de chance, ce brave garçon, euh, parce que sa mère lui a collé le nom euh, le moins portable de l'humanité. Et ce garçon est euh, beaucoup trop... Euh, sensible et conscient de tous les malheurs de l'humanité. Il passe son temps à broyer du noir parce que, clairement, si on regarde pendant cinq minutes les informations à la télé ou qu'on écoute la radio, on se rend bien compte qu'on va dans le mur. Donc, comment MJ va se sortir de ce marasme ambiant? Il, il vit dans une dans un quartier très défavorisé, euh, dans une ville où, euh, bon, les promoteurs immobiliers ont des plans pour euh, virer toute la, la populace et mettre euh, des condos de luxe. Donc, comment lui euh, va... va passer à travers tout ça, et bien tout simplement il va découvrir la peinture. Il va découvrir la peinture et il va commencer à la demande euh, de ses voisins, des, des habitants du quartier, à repeindre les murs, à mettre de la beauté sur le gris et ça c'est typique de Christine Eddy. C'est-à-dire que, quelles que soient les mésaventures de ses personnages, il y a toujours une ode à la solidarité, à l'humanité, à qu'est-ce que entre nous, en mettant nos forces conjointement, on peut faire pour avancer, pour s'améliorer, pour mettre du beau au quotidien. Donc vraiment, si vous voulez, un, euh, je dirais, euh, un antidote euh, à la grisaille, un beau désastre, je vous le conseille vivement.
1: Chez XYZ, notons la sortie du livre « Les pièces tombées » de Marie-Josée Riverin dans la collection « Roma-Michel ». Les éditions Boréal nous proposent une nouveauté de Mauricio Segura, qui a pour titre viral. On va écouter Jean Bernier, éditeur chez Boréal, nous parler de cette nouveauté.
6: Oui, Mauricio Segura est un auteur de, de la maison depuis plus de 20 ans. Il y a, dans les années 90, il avait donné Côte des Nègres, qui est un roman social qui se passait dans le quartier Côte des Neiges et qui, encore aujourd'hui, est un classique des, des cours secondaires, des cours de littérature secondaire, où on donne ce livre à lire aux jeunes lecteurs. Et il revient, enfin, il y a eu, il y a eu trois romans entre-temps, et avec, avec Viral, c'est un peu un retour à, à ses anciennes amours. C'est également un portrait social du, du, du Québec, de Montréal, de la situation avec les gens qui, qui que nous accueillons euh, parmi nous. et euh, Mais bien sûr, 20 ans ont passé, la situation a un peu changé. Et, et aussi, c'est un auteur qui a pris beaucoup de galons sur le plan euh, du style. C'est assez extraordinaire, puisque le, le roman raconte, ça se passe une seule journée, c'est une journée de canicule en septembre comme on en a maintenant. Euh, C'est tôt le matin dans l'autobus 165, on imagine, euh, qui est bondé avec des gens qui retournent au travail ou qui vont à, à l'école. Il y a une altercation entre la chauffeuse et un jeune homme qui euh, s'est fait fermer les portes tournées de l'autobus comme ça arrive des fois, qui frappe dans la porte. Elle lui ouvre, il monte, puis là il y a vraiment une chicane très violente qui éclate entre la chauffeuse et ce jeune homme qui porte un objet là bas. Donc, tout le monde en conclut que c'est quelqu'un de religion musulmane. Mm -hmm. Et euh, comme on est en 2019, l'action se passe au mois de septembre dernier. Euh, il y a bien des téléphones qui s'élèvent dans l'autobus et les gens prennent la scène en, en vidéo. Et parmi ces gens-là, il y a une jeune journaliste, Lola, d'origine vietnamienne, mais qui est tout à fait québécoise comme vous et moi, qui travaille dans un, un magazine euh, en ligne et puis qui, qui, qui met cette vidéo, cette vidéo sur son Twitter. Et tout d'un coup, bien sûr, comme ça arrive, tout, il y a des commentaires... Des ça devient viral, il y a des dizaines, des centaines de commentaires qui euh, qui, qui viennent euh, commenter l'action qu'on voit, c est, c est, c est ce jeune homme qui, se, qui a une chicane avec la chauffeuse, et tout le monde prend parti, on, on dit, on bien, on sait bien, c'est des gens qui ne savent pas comment euh, respecter les femmes, ou sinon, bien sûr, c la chauffeuse, celle-là, qu'il soit euh, un musulman, donc, etc., donc, c'est vraiment la chicane pogne en ligne, et... Le roman suit six personnages. Euh, la jeune journaliste, la chauffeuse qui habite Laval, euh, qui va retourner chez elle après et rencontrer ses amis, rencontrer son équipe de Balmol. Il y a également Camilo, qui est l'ami du, du, jeune, du jeune arabe, du jeune musulman, qui est un Colombien qui réfléchit à tout ça, ça, ça son, son rapport avec la, la société québécoise son statut d'être un peu différent tout en étant québécois. Il y a Guillaume, qui est le voisin euh, du, du jeune homme, qui lui est et un Québécois de souche qui s'inquiète de sa culture. Il y a François le maire d'arrondissement de, de, qui à l'hôtel de ville qui est vraiment une patate chaude politique et qui essaie de voir comment il peut faire un peu de capital politique avec ça. Et finalement, il y a Yasmine, la sœur du garçon qui nous raconte un petit peu tout son parcours à elle et à son frère. On peut comprendre ce qui s'est passé. Et, et c'est tout ça, c'est les points de vue de chacun très très bien rendus, aussi bien par leur langue que par leur façon de voir le monde. Et, et, et c'est très intéressant de voir toute cette galerie de personnes qui sont extrêmement vivants. Et, et au-delà de l'incident lui-même et des réflexions que ça peut euh, faire naître chez les personnages, chez leur vie, c'est la vie de jeunes et moins jeunes montréalais aujourd'hui, avec les, tous les problèmes que ça peut comporter, les joies et les bonheurs aussi, et c'est fait avec infiniment d'habileté et également d'ironie. Euh, on est vraiment dans une certaine comédie de mœurs, euh, et surtout le chapitre sur le politicien est absolument ineffable de voir ce, ce garçon, qui est pas pire qu'un autre, là, qui essaie de se débrouiller, Faut savoir comment il peut, il peut, lui et son parti s'en sortir sans trop de dommages et, mais c'est vraiment un, un super portrait du, du Québec d'aujourd'hui, fait avec beaucoup d'intelligence de, 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 et d'humour.
1: Jean Bernier des éditions du Boréal qui nous parlait de cette nouveauté en librairie, Mauricio Segura et son roman viral, et évidemment comment passer sous silence l'arrivée au Québec de ce livre qui a fait tant de bruit en France, le consentement de Vanessa Spingura. Voici donc pour les nouveautés en librairie.
0: de la chiclette Daniel Paré.
1: Daniel Paré, vous vous êtes fait plaisir, vous avez replongé dans l'univers cette semaine de la
2: Chiclette. Oui. Vous savez que j'aime lire ce, ce genre de livres mm -hmm. et vous les présenter avec bonheur. Donc, <rire> euh, aujourd'hui, je viens vous parler de ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Et euh, notre reine estrienne de la Chiclite nous revient avec un quatorzième roman. Et celui-ci est le quatrième de la série qui commence par ce qui se passe à... Ah. Donc, on a eu à Cuba, au Mexique, au Congrès. Mm -hmm. Et on retrouve les mêmes trois filles euh, qui s'appellent Caroline, Katia et Vicky. Cette fois-ci, on a bien sûr affaire à la ville mythique et elles partent avec leurs amoureux pour souligner l'enterrement de vie de célibataire d'un des couples qui se mariera quelques mois plus tard. Renée, je n'ai pas lu les trois premiers livres, mais ça ne, vous empêche, ça ne nous empêche absolument pas de lire celui-ci, puisque l'auteur définit bien au début qui elles sont, avec qui elles sont en couple et depuis combien de temps. On a même droit à une petite analyse de leur personnalité respective. Donc, euh, <rire> on est bien situé, on n'a pas besoin de lire les trois premiers. Mm -hmm. Donc, tout ce beau monde-là s'envole pour Vegas pour quatre dos Et l'histoire commence au moment du retour à l'aéroport McLaren à Vegas, où rien ne va plus. <rire>
1: <rire> Quelle surprise!
2: Donc, les <rire> trois filles sont en fusil contre leur chum, pour utiliser un terme poli. Oui, oui. La fiancée se marie plus et les deux autres se considèrent aussi fraîchement célibataires. Donc, <rire> ce qui s'est passé <rire> entre les deux, mm -hmm. quatre dodos, c'est pas si long. Non. <rire> Mais bon, <rire> des retours en arrière tout au long de la lecture vont nous permettre de comprendre ce qui s'est passé, justement. La veille du retour, journée pendant laquelle les trois couples passent un accord, ils fêteront le mariage à venir. Les filles d'un bord de la Strip, la Strip étant l'avenue la, mythique qu'on retrouve à Vegas, pour ceux qui qu y sont, sont déjà allés. Les gars de l'autre bord, sans permission de traverser la rue. Okay. Donc, les filles d'un bord, les gars de l'autre bord. Il y a une frontière. Donc, tant du côté des filles que des gars, parce qu'elles-mêmes, malgré leur colère, ne sont pas blanches comme neige.
7: Mmh.
2: On assiste à des scènes plutôt drôles et assez invraisemblables, du genre de celles qui peuvent se passer justement seulement à Vegas. <rire> Donc, ils se mettent allègrement les pieds dans les plats et on aime ça. <rire> C'est 450 pages, René, on lit ça facilement. C'est une lecture drôle et légère comme on les aime quand il s'agit de chuclites. Et je donne à ça euh, une très bonne note à Dubois. Amélie Dubois.
1: Amélie Dubois ce qui se passe à Vegas reste à Vegas dans la pure tradition du chiclet.
2: Oui, voilà. Merci Daniel. Bien, avec plaisir.
8: Qui sera le temps dans le rose à l'oreille? L'orage dans la prose du vent. Quand s'épanchent les présages, qui lira la tradition. Et quand j'aurai trois fois mon âge, qui s'en balancera pour de bon. Je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'or. Et si on devenait joyeux d'années, lumière de vieillard à mine d'or. Vieillard à mine d'or. à Quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants et qui tracent la grande devant des yeux grands de vieillards à mine d'or, vieillir sans être vieux. On court après le temps mais on veut pas voir son sillage. Pas dans l'écran et pas dans les Cherche un sens à l'histoire. L'histoire, elle se berce toute seule dans les couloirs. Je ne
1: Dans quelques instants au, coach au Show, un entretien avec Louise Dupré qui signe aux éditions Heliotrope le roman Théo à Jamais.
0: Le Cochon en compagnie de René Cochon, votre rendez-vous littéraire.
7: Oui, ma peau, fais-le moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh, oh, je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise.
1: travaille au montage d'un documentaire sur les tueries de masse quand elle reçoit un appel des États-Unis. Son mari, conférencier invité à l'Université de Miami, et leur fils Théo, parti le rejoindre pour profiter de la plage, se trouvent tous deux à l'hôpital entre la vie et la mort. Sous le choc, Béatrice prend le premier vol pour la Floride. C'est à son arrivée seulement qu'elle apprendra la vérité, plus terrible encore que ce qu'elle avait pu imaginer. Elle s'emploiera dès lors à fouiller le passé familial pour trouver un sens à la tragédie, mais les doutes se multiplient et les certitudes se font rares. Pour ne pas sombrer, elle devra d'abord admettre sa propre fragilité, ainsi que l'impossibilité pour les parents de toujours sauver leurs enfants. Voici qui euh, résume un livre publié aux éditions Heliotrope de Louise Dupré, le titre Théo à jamais, et nous avons Louise Dupré en ligne. Bonjour Louise Dupré.
9: Bonjour.
1: Louise, euh, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a appelé à écrire ce roman où vous traitez des tueries de masse? Est-ce que c'est euh, polytechnique qui demeure dans la mémoire des Québécois et des Québécoises à, à jamais? Est-ce que c'est l'incident à la mosquée de Québec ou c'est l'ensemble des euh, tueries de masse auxquelles on assiste, hélas
10: c'est l'ensemble des tueries de masse euh, auxquelles on assiste euh, présentement. Mais euh, j'avoue que Polytechnique reste dans nos mémoires. Euh, la, la tuerie euh, à la mosquée de Québec reste dans nos mémoires aussi. Mais je, je regarde euh, tous les soirs la télévision américaine et je remarque, en tout cas, je suis, je remarque, je devrais dire, je suis sidérée de voir qu'il y a deux ou trois tueries de masse par semaine. Et euh, on n'arrive on pas à comprendre pourquoi est-ce que des jeunes hommes, parce que la plupart du temps, ce sont des jeunes hommes, décident à un moment donné de, de passer à l'acte.
1: Bon, vous situez l'action aux, aux États-Unis. Est-ce que c'est parce que le récit a plus de crédibilité du fait que les tueries de masse sont plus nombreuses aux États-Unis qu'ici au Québec, où on en a eu quoi, deux, trois? Là?
10: Exactement. Euh, je crois que c'est plus euh, c'est plus pertinent. Mais euh, il y a aussi un fait tout à fait anecdotique. C'est que quand j'ai commencé à écrire ce roman-là, euh, j'ai demandé à une amie qui enseignait en Floride, est-ce que euh, tu penses que ce serait réaliste si un étudiant ou quelqu'un entrait dans la classe et abattait le professeur? Et elle a dit tout à fait. Alors que pour nous, à l'époque, parce que j'ai commencé ce roman-là il y a quand même un certain nombre d'années, à l'époque, ça n'aurait pas paru réaliste au Québec. Maintenant, on sait que ce l'est. Mais euh, si on se reporte dans l'histoire, euh, à part de l'immense tuerie de, de Polytechnique qui nous avait euh, tous et toutes, euh, je dirais, totalement sidérés, jetés à terre, euh, on n'avait pas beaucoup de cas. Alors, aller mettre cette tuerie-là en Floride était quelque chose qui, pour elle, lui semblait, je dirais, pas banal, mais en tout cas, ça lui semblait très, très réaliste. Alors, c'est pour cette raison-là.
1: Donc, ce n'était pas pour une certaine distance de la part de l'auteur.
10: Ben, ça permet aussi ça. En fait, euh, quand on écrit, on, on se pose des questions très souvent après. Tout n'est pas planifié. Mm -hmm. Et euh, on, on a des intuitions. Si tout était décidé, je pense qu'on n'écrirait jamais. Alors, je me rends compte maintenant que ça permet aussi une certaine distance. Ça permet de, de regarder le Québec, mais d'un autre point de vue. Deuxièmement, vous avez remarqué qu'il y a deux temporalités que la Béatrice décide de raconter cette histoire-là. Et puis, le moment où elle écrit l'histoire, c'est le moment où Trump a été élu. Mm -hmm. Et j'étais en Alabama, et ensuite, je suis passée euh, dans l'État du Mississippi, le, le au moment où Trump a été élu. Et je me souviens encore, dans un restaurant, le soir, que les gens criaient à chaque fois que les républicains prenaient un État. Et je me souviens aussi qu'à Birmingham, une amie m'avait dit, j'ai honte, dans les boîtes aux lettres cette nuit-là, le Ku Klux Klan avait mis des, des petits euh, des clients en disant aux gens qu'ils pouvaient euh, s'inscrire, ils, euh, ils, ils pouvaient adhérer au Ku Klux Klan. Alors, les gens là-bas sentaient que quelque chose venait de changer. On n'était plus euh, dans la même idéologie, dans la même, euh, dans la même mouvance euh, politique qu'on était avant. Mmh. Et ça aussi, ça m'a permis de dire, ben voilà, euh, j'ai euh, bien fait que ce soit aux États-Unis.
1: Alors ça, c'est ce qu'il y a en toile de fond. Allons-y maintenant sur ce questionnement ou ces questionnements que vous soulevez dans Théo euh, à jamais, Louise Dupré. Alors, vous continuez euh, un peu ce que vous avez fait dans le passé, là, à explorer un peu l'âme humaine. Et dans Théo à jamais, euh, vous, vous vous demandez comment un être humain peut en venir à haïr au point de tuer. C'est une grande question, ça.
10: C'est une grande question que j'ai commencé à me poser quand j'ai écrit euh, mon recueil de poésie « Plus haut que les flammes » qui porte sur Auschwitz. Alors, je suis allée visiter Auschwitz, si on peut dire visiter. En tout cas, je suis allée à Auschwitz. J'en suis sortie euh, totalement démolie, entre autres après avoir vu euh, une vitrine euh, dans laquelle il y avait des, des vêtements de bébés qui avaient été exterminés. Et, après ce recueil-là, je me suis demandé est-ce que moi j'aurais été capable de tuer si j'avais vécu durant la période nazie. Mmh. Et j'ai continué à explorer ça dans mon recueil suivant, La main hantée, et je dirais que ces deux recueils-là, avec ce roman-là, forment une trilogie. Et je, je continue d'une autre façon, cette fois-ci c'est un roman, en regardant une famille euh, où cet événement-là qui est indicible arrive parce que les parents ne l'ont pas vu venir. Mais je me suis beaucoup documentée pour faire ce roman-là. Entre autres, j'ai lu le, le livre écrit par la mère d'un des, des adolescents qui a tué à Columbine. Et je me suis rendu compte que euh, ils n'avait pas vu venir eux non plus. Les, les gens dans ce genre de tuerie-là, en tout cas, beaucoup de personnes, ne voient pas venir. Et c'est fascinant de voir comment euh, ces jeunes-là vont tromper l'attention, si je peux m'exprimer ainsi, des personnes de leur entourage et passer à, à l'irrémédiable.
1: Évidemment, ça soulève des questions. Comme vous, comme vous l'avez mentionné, euh, le personnage de Béatrice euh, se pose des questions sur ce qu'elle a bien pu faire ou ce qu'elle aurait bien pu faire pour... Éviter que le drame oui. ne survienne parce que euh, chaque membre a sa façon de réagir face à, à l'horreur au drame, à cette tuerie. Donc, vous explorez un peu les, les répercussions d'une tuerie chez les membres d'une famille. Et ce qu'on constate oui. aussi, c'est que malgré l'horreur du drame, malgré ce qui est arrivé, cet enfant, Béatrice et euh, le père, malgré tout, continuent à l'aimer.
10: Je pense que les parents euh, continuent toujours à aimer leurs enfants et, et c'est ce que vous trouvez dans un, un autre euh, euh, récit euh, écrit par des Français cette fois-là, ça s'intitule « Parents à perpétuité où un petit où un petit garçon, un adolescent a violé et, et tué une petite fille. Et puis, les parents vont dire « ça restera toujours notre enfant ». Et en ce sens-là, Théo va toujours rester leur fils. Et il a commis un acte monstrueux, mais ce n'est pas un monstre pour autant. Et je ne, je ne veux pas juger, j'essaie de comprendre… J'essaie de comprendre. Ce serait peut-être plus difficile si Théo, parce que Théo euh, veut tuer son père, mais s'il avait retourné son arme, il n'a pas eu le temps de retourner son arme mais... vers la classe. Et les parents vont se demander mais qu'est-ce qui est qu'est-ce qui aurait pu se produire? mais surtout qu'est-ce qu'on aurait pu faire et qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Euh, une de mes amies psychologues disait que la culpabilité, ça vient avec un enfant à la naissance. C'est un tout inclus. Alors, les parents se sentent toujours coupables, euh, même si ce sont de très bons parents, sur ce qu'ils n'ont pas donné à leurs enfants. Alors, quand survient un cas comme ça, dans une famille... Qui est une famille comme toutes les familles euh, du Québec ou de, de la classe moyenne du Québec, là, dans, où l'enfant a été aimé, dorloté, choyé, accompagné, bien là, raison de plus, les parents se demandent ben, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, on a sûrement fait des erreurs, mais mmh. où?
1: Je vais vous citer ici en page 30, c'est un, un extrait qui m'a beaucoup frappé parce que je ça m'a rappelé une entrevue qu'avait accordée la mère de Marc Lépine, euh, évidemment bien après euh, la tuerie euh, euh, oui. à Polytechnique, vous dites « Les assassins, ce sont toujours les enfants des autres, jamais nos fils à nous. J'ai pensé aux mères des tueurs et toutes les tueries, ceux des écoles, des universités, ceux des centres commerciaux, ceux qui, sont, ceux qui se sont fait exploser dans une foule au nom d'Allah ». J'aurais mmh. voulu leur parler, me faire dire que ces enfants-là n'étaient pas de mauvais enfants. J'aurais voulu me faire dire que nous avions bien fait notre métier de parents, Karl et moi. Mmh. La mère de Marc Lépine avait dit en entrevue qu'elle trouvait triste que lors des commémorations de la tuerie, elle n'était pas invitée parce qu'elle elle était, oui, bien sûr, mmh. la, la mère de l'homme qui as, avait tué oui. des femmes, mais en même temps, elle était mère, elle aussi
10: était mère et euh, elle a beaucoup souffert cette femme-là. J'ai vu des entrevues avec elle et c'est une femme euh, qui s'en est relevée elle aussi, mais elle a énormément souffert. Donc, elle a été une victime de la tuerie elle aussi. Les familles sont des victimes des tueries et il ne faut pas l'oublier mais on est dans un monde où on voit euh, la, la vie euh, de façon binaire euh, les bons, les méchants, le bien, le mal et tout, et, mais les romanciers sont là pour creuser un peu, pour essayer de, de défaire ce qu'il y a de simple et, et de montrer euh, que c'est plus complexe qu'on ne le voit à la première lecture
1: En page 37 je vais vous citer ici, alors que Béatrice parle à euh, ce policier, tous les parents de jeunes meurtriers réagissaient euh, comme moi à ce qu'il semblait. Il a ajouté, Vous avez fait ce que vous avez pu. Il oh. croyait ma version des faits, il me croyait, je me suis mise à sangloter et je lui ai répondu, Ce n'était pas suffisant, il faut croire. Oh, oui. Il y aura toujours ce doute qui va demeurer, n'est-ce
10: pas? Oui. Ben, D'ailleurs, elle dit à un moment donné, plus loin dans le roman, que euh, ces, ces images-là vont l'accompagner toute sa vie et que même au moment de mourir, elle ne pourra pas, elle ne pourra jamais oublier cet enfant-là, mais elle ne pourra jamais oublier non plus ce qui s'est passé. Elle va toujours se demander pourquoi et la culpabilité va rester. Elle va apprendre à vivre avec ce qui s'est passé mais elle ne elle n'en sortira jamais mais on, on voit euh, beaucoup de personnes qui ont subi des grands malheurs que bon heureusement c'est très très rare des situations comme ça en tout cas du moins au québec mais euh, des parents qui vivent dans des grands malheurs euh, ne peuvent pas oublier mais il faut recommencer à vivre. Il faut... Le roman porte quand même, c'est un roman de la survie, finalement. Mmh. Alors, euh, il porte sur le drame. Elle refuse de dire que c'est une tragédie. Elle dit que c'est un drame parce qu'elle ne veut pas penser que c'était la fatalité. Elle veut penser que ça aurait pu être évité, dans le fond. Mais elle... c'est aussi un, un roman qui se pose la question, comment fait-on pour continuer à vivre quand on a vécu quelque chose de terrible?
1: Est-ce qu'on peut aller jusqu'au mot « résilience » parce que euh, les personnages de votre roman ont euh, eu d'autres euh, épreuves, autres évidemment ce, ce drame ultime là.
10: J'avais pensé au mot « résilience » et puis à la dernière minute, je, je l'ai biffé et j'ai mis le mot « résistance ». Ah, ok. Je ne voulais pas avoir… Euh, ben, je trouve que « résilience » est un mot de la psychologie mm -hmm. et je voulais avoir un mot plus euh, politisé, si vous voulez on parle des résistants en france durant les la deuxième guerre mondiale mmh. on parle de la résistance a quelque chose d'énergique a quelque chose d'engagé et euh, la résistance euh, fait aussi référence pour moi aux gens qui ont vécu avant nous au Québec euh, dans l'album multicolore mon roman précédent, qui porte sur l'histoire de, de ma famille, de ma mère. Ma mère disait toujours, et ma grand-mère aussi, « Il ne faut pas se laisser aller. » Alors, il y a une sorte de, de volonté dans la résistance, une volonté qu'avaient nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, qui, eux, ne connaissaient pas la psychologie. Enfin, ils, ils ne la connaissaient pas comme science, mais ils étaient bien obligés de la pratiquer parce que si les gens ne l'avaient pas pratiqué, ils n'auraient pas survécu dans un, un climat comme ça euh, au Québec. Alors, euh, le mot « résistance » me convenait mieux, était plus près de ce que je voulais dire, mais vous avez tout à fait raison de parler de résilience aussi.
1: Alors, vous avez utilisé le mot « résistant » à la fin de votre roman, je vais vous citer. « J'arrive maintenant à voir la lumière à travers le noir. Je suis fragile, oui, et Carl non moins que moi. » L'être humain est si fragile, mais si résistant. Alors, ça, ça résume bien ce que vous venez de dire. Et peut-être comme dernière question, en fait, les questions dans votre roman, Théo, à jamais Louise Dupré, sont nombreuses, mais les réponses le sont moins.
10: Je crois qu'on ne peut pas vraiment donner de réponse. Et c'est pour ça que j'ai voulu voir le point de vue de l'entourage euh, et non pas celui de Théo, parce que même Théo, si je l'avais fait parler, n'aurait pas pu dire pourquoi. Ce sont des pulsions qui viennent. Théo a été habité par la haine. bon Et qu'est-ce qui favorise la haine? bon Sans doute euh, des pulsions intérieures, des des éléments qui ont mal été intégrés euh, dans son parcours psychologique, la haine qu'on voit aussi tout autour, euh, les jeux vidéo peut-être, l'atmosphère générale qu'on vit, le fait de qu'on soit des, des numéros dans notre société? Est-ce que c'est la pression de la performance et de l'excellence dans laquelle on vit aujourd'hui? Il n'y a pas de réponse. C'est peut-être un peu tout ça aussi. Et, et je crois que ce serait trop simple de donner une réponse. D'ailleurs, euh, j'ai beaucoup lu, euh, parce que je me suis beaucoup documentée, et la plupart des gens n'arrive pas à donner de réponse, n'arrive pas à dire pourquoi. Bon, on pense aussi à la maladie mentale qui sévit actuellement. On a vu des reportages sur l'anxiété chez les jeunes euh, récemment à la télévision. On sait que les gens prennent de plus en plus d'antidépresseurs. On est dans une société qui favorise les dérives. Mais mettre le doigt précisément, sur le pourquoi de l'acte de Théo, ça, je n'en étais pas capable. Et je pense que même si Théo était un, un adolescent en chair et en os, les psychologues ou les psychiatres n'arriveraient pas à, mettre une, à donner une réponse claire non plus.
1: On va terminer, euh, Louise Dupré, avec euh, ce mot que vous avez écrit en page 198. Ça va clore cette euh, entrevue. « Mais je savais, au fond, que je n'arriverais jamais à donner un sens à la mort de Théo. J'ai saisi la signification profonde du mot « insensé
10: ».» Oui. Ben, C'est ce que je ressens après le roman. Même après l'avoir écrit, je n'arrive pas, pas à donner un sens à ce qu'il a fait, comme je n'arrive pas à donner un sens aux actes que je vois, euh, je ne dirais pas tous les jours à la télévision, mais très souvent à la télévision et particulièrement à la télévision des États-Unis.
1: Louise Dupré, ça a été un plaisir de discuter avec vous de votre plus récent roman publié chez Héliotrope, Le titre, Théo, à jamais. Merci beaucoup. C'est moi euh, qui
10: vous remercie.
1: Et puis, euh, je vous souhaite plein de lecteurs et de lectrices.
10: Merci beaucoup.
1: Merci. Au revoir.
10: Au revoir. Ici Caroline Georges
0: Vous écoutez le Cochocho Votre émission littéraire
9: Je cache sous à peine en tatouage comme si mon corps avait pris en otage toutes les larmes arrivant des nuages je porte dans ma voix l'amour que j'ai pour toi comme une mère rassurant son âme. Où que tu sois, elle résonnera Mais souviens-toi de moi, de mes rires, de mes joies Emporte-les là-haut si tu t'en vas sur mon cœur, la mort en tatouage, même si mes pas m'apprenaient leur langage, je chérirai cet étrange héritage. je garde dans
1: On termine cette première heure du chou -cho avec une excellente nouvelle pour l'auteur India Desjardins. Elle sera publiée en Grande-Bretagne. Son livre « Une histoire de cancer qui finit bien » sera distribué dans les écoles britanniques. La maison d'édition Quarto Kids a acheté les droits anglais de ce livre illustré par Marianne Ferrer. La maison a sélectionné 50 livres dans le monde afin de les envoyer dans les écoles. Le livre « Une histoire de cancer qui finit bien » est inspiré de la jeune Emma Veilleux qui luttait contre la leucémie et qu'India Desjardins avait rencontrée alors qu'elle n'avait que 11 ans. India désirait, avec ce livre, donner de l'espoir. Et Aurélie La Flamme est millionnaire. Les livres d'India Desjardins connaissent, euh, on le sait, un énorme succès à l'étranger. La série de romans sur Aurélie la Flamme a dépassé le million d'exemplaires vendus en France et en Allemagne, les ventes s'élèvent à 100 000 livres. Les livres d'Aurélie sont aussi vendus au Portugal, en Italie, en Lituanie et en Hongrie. Et d'autre part, la bande dessinée Le Noël de Marguerite, écrite par India Desjardins et illustrée par Pascal Blanchet, a quant à elle été traduite en italien, en polonais, en chinois, en taïwanais, en anglais et en portugais. Bref, tout va bien pour India.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre trois chroniqueurs, à commencer par Caroline Tellier. Caroline, votre choix cette semaine?
11: Je vous parle de Rue des rêves brisés de Guy Bélisère, publié par l'Interligne. De votre
1: côté, Louis Gosselin, il sera question d'un entraîneur qui a marqué l'histoire du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Scotty, une vie de hockey d'exception par Ken Dryden. Et Richard Mignot, de votre côté, un roman policier publié chez Hugo Roman.
12: Exactement, l'affaire Leanne Cohen de Julie Rivard.
7: tomorrow
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Le roman a pour titre Rue des Rêves Brisés. Il est publié aux éditions de l'Interligne. Il est signé Guy Bélisère. Caroline Tellier, bonjour. Bonjour René. On pourrait peut-être commencer en signifiant un peu qui est Guy Bélisère, l'auteur de ce roman Rue des Rêves Brisés.
11: Guy Bélisère est au Québec depuis à peu près 40 ans. Il a publié le recueil de nouvelles à l'ombre des érables et des palmiers en 2018 et La rue des rêves brisés, son premier roman.
1: Et ce roman a comme personnage principal?
11: Un jeune adolescent, Christophe, qui a 16 ans. Il est le narrateur. Il vit au début du roman à Longueuil avec ses parents d'origine haïtienne et sa sœur. Ses parents sont très impliqués dans la communauté haïtienne de Montréal et des environs. Alors le roman se déroule probablement un peu avant 2000, pendant le régime du Valier. Les parents de Christophe, surtout son père, là, ils veulent retourner à Haïti pour aider à faire bouger les choses. Euh, ce désir entraîne des changements, vente de maison, déménagement, Et Christophe euh, n'est pas tout à fait d'accord avec cette situation-là qui entraînera, vous comprendrez, plusieurs bouleversements dans sa vie. Il aura de nouveaux voisins, dont Jimmy, un jeune haïtien, un jeune rebelle, et une petite amie, Mélodie. Je vais vous lire un passage. Mm -hmm. Et c'est beau, on a vraiment l'impression que c'est un adolescent qui parle. D'accord. Moi, la couleur de la peau de Mélodie, je m'en foutais. C'était la fille la plus gentille au monde et belle comme un ange. Elle aurait pu être verte, que cela n'aurait rien changé. Son regard serait toujours le même, avec cet éclat qui me donnait l'impression d'être le gars le plus important de la Terre. Personne ne m'avait regardé comme ça auparavant. Pas même ma mère, c'est vous dire. Quand ses yeux verts se posaient sur moi, je vous jure, je n'étais plus Christophe, mais un géant.
1: En fait, ce roman-là, Caroline, c'est « Comment traverser l'adolescence »
11: Oui, tout à fait. Parce que toutes ces expériences que Christophe va vivre vont le changer et le mener peu à peu vers l'âge adulte. Les rêves de Christophe, de ses parents et même de la communauté haïtienne seront brisés. Et c'est intéressant de voir tout ça à travers les yeux d'un adolescent. Mmh. Christophe avance et recule, il ne veut pas partir de Longueuil, puis une fois qu'il est à Côte-Sainte-Catherine, il ne veut plus aller à Haïti. Donc c'est un enfant qui, qui se cherche, là, qui est vraiment dans une période de questionnement dans sa vie. Bélisère nous dévoile les défis que rencontre un jeune haïtien à Montréal. Comment c'est difficile de se faire accepter, comment c'est on se fait juger par les Blancs. Il nous dévoile un peu le, le monde des gangs, les mauvaises fréquentations d'un jeune et aussi le profilage racial, malheureusement, qui est appliqué par la police. Christophe pose un regard critique sur les ambitions et les fréquentations de ses parents. Euh, les rapports, d'ailleurs, avec ses parents vont se transformer. Je vais vous lire un passage. C'est vers la fin du roman, Christophe commence à changer. « À ce moment, j'aurais tellement aimé l'encourager, lui dire d'y aller à fond, que grâce à des gens comme lui, le pays allait enfin connaître le destin auquel il était promis. Un destin à la mesure de sa naissance historique. Mais je ne le fis pas. Il n'en avait pas besoin. Il mettait en pratique ce qu'il m'avait toujours enseigné, c'est-à-dire avoir des rêves et travailler à les réaliser. Ensuite, comme si l'essentiel avait été exprimé, nous gardâmes le silence. Donc, il parle de son père. Au début du roman, il est tout en opposition oui. avec son père, puis ça change peu à peu.
1: Un vrai adolescent.
11: Oui, tout à fait, oui.
1: <rire> La force de, de ce roman-là, rue des rêves brisés.
11: Alors, Guy Bellisère décrit très bien l'attachement qu'ont les gens, les Haïtiens, pour leur pays d'origine, les défis qu'ils rencontrent. Et comment ils se sentent étrangers malgré le fait qu'ils soient ici longtemps? Mmh. Je vais vous lire un passage. Christophe va faire de l'équitation avec son beau-père, le père de, de Mélodie, sa petite amie. Et le père lui dit Je pensais que tu avais déjà monté à cheval, Christophe. Dans ton pays, c'est un moyen de locomotion assez courant, n'est-ce pas? Ma réponse vint vite sans que j'aie eu à réfléchir. Et je suis sûre que mes parents auraient été fiers de moi. Je ne crois pas, M. Bédard. Je n'ai jamais vu quelqu'un se promener à cheval dans les rues de Montréal, ma ville natale. Il encaissait sans rien dire, mais le message était passé. Comme disait mon père, ces gens-là, avec leurs commentaires, leurs insinuations, « Faut pas leur laisser te marcher dessus.
1: » Et là, voilà dans les gens <rire> oui.
11: <rire> oui. Alors, on apprend beaucoup sur la communauté haïtienne de Montréal, euh, l'entraide qui tisse cette communauté. On apprend beaucoup sur les bons plats haïtiens aussi, mais aussi sur la politique haïtienne, la corruption, les enjeux que rencontrait ce pays en 2000. Et malheureusement, c'était avant le tremblement de terre et ouais. la crise politique qui sévit en ce moment, l'inflation, tout ça. Donc, euh, pas très réjouissant pour eux.
1: Un livre qui vaut la peine d'être lu.
11: Oui, vraiment. Oui, ça nous instruit, tout à fait.
1: Ce livre a pour titre Rue des Rêves Brisés. C'est aux éditions de l'Interligne. C'est de Guy Bélisère Et la chanson. Et que oui, là, je ne la connais je... pas. Vous allez me la faire connaître. <rire>
11: oui, alors, euh, c'est une chanson du groupe Musion. Et ça a pour titre La vie t'inègre. Euh, ça parle d'entraide, de Haïti, de Montréal. Et ça dit à peu près ça. La vie est si difficile. Il faut se rassembler.
1: Sur cette parole, merci,
11: Caroline.
4: même pas où aller. Les borders, 1100 ans de douane, protège ton UPI, freestyle, the criminal. y a justice que des Si puff, La qui notre système. Qui aime la tête, n'est jamais rassasié, qui Babylon. me qui vivent de qui millennium. Si la vie est si belle, quand elle prête mort, les je prie le ciel pour qu'elle aborde Le rendre vrai le dieu, moi les veines au-dessus de la mort Oh, dans les ailes de Bordeaux, qu'un faux de famille, t'es chéri d'enfant, ma dieu Je veux le pouvoir optimiser, puis je veux des noirs divisés Hôtels fricis, tout bien gris, vite, on est gris, vite, boulettes, gris, bon, oui, c'est dans les voies et l'embête, elles ont, oui, c'est bien La vie, y'a, ma c'est
7: pour ça nous rassembler Your relationship was not
13: Comme la peur des sentiers, mon clan brille En tant que les gens qui y ont anéanté De uh. pouvoir d'autrui En 1804 yeah. Black Etra de Bich vise les gens aptes à reconnaître qu'aujourd'hui c'est camouflé Mais faut pas soucier Car nous sommes pas associés Yo tu peux ta côté Sur moi Si la charge est lourde. Un coup de main ou bien avant le compte à On part de haut 1 reconnaître ta force Black ta rage Pense bien à où est-ce que tu la morts Deux baisse jamais la tête de la planète Fais ce que t'as à faire avec De A à Z Trois Reconnais You can't do it, you support do it, you can't you can't do it, you can't
7: you
11: game mon cap bien
4: mené c'est comme la carte montée bouche
11: sans menti haiti où manger
7: c'est pour ça
11: nous rassemblons. Oh 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 mais une
4: ou ma français
2: Ici Mylène Gilbert-Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon Chaud.
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, cette semaine, on s'intéresse à une biographie d'un des grands, sinon le plus grand des entraîneurs de la Ligue nationale de hockey et il a, entre autres, rappelons-nous-le, dirigé le Canadien de Montréal. Avec ces
13: indices-là, les gens ont une bonne idée. C'est Scotty Bowman dont on parle, bien sûr. Et René, c'est une des rares fois, je dirais, que je lis une biographie en m'intéressant autant au sujet, Scotty Bowman, oui. qu'à l'auteur, Ken Dryden. Mais ben oui, l'ancien gardien du Canadien. Et voilà, c'est son quatrième livre sur le hockey à Ken Dryden. Et comme pour tous ses autres livres, Dryden a une façon de raconter. Il s'intéresse plus au pourquoi puis au comment des choses aux statistiques qui sont pourtant très importantes dans le monde du sport Et Dryden aussi, a été gardien de but du Canadien dans les années 70 Bowman a été son entraîneur, donc il le connaît très bien Et euh, la façon de décrire de Dryden, je vous le dis là, Si vous n'avez pas lu, euh, par exemple, le match de Ken Dryden Qui ouais. est un de ses excellents livres aussi Essayez de vous en procurer un pour lire le style de Dryden mm -hmm. À la base, c'est un gardien de but À la base, c'est un avocat, C'est pas un auteur mais la façon dont il a de décrire les choses avec tellement d'intelligence, c'est passionnant à lire autant pour le sujet qu'est Ken Dryden que pour la façon dont c'est rédigé. Scotty Bowman, ben, on le sait, ça a été un bon entraîneur, sans doute le meilleur, mais il a été souvent décrit comme un homme dur avec ses joueurs. Les médias lui ont souvent reproché à l'époque de garder ses jeunes joueurs recrues sur le banc. Oui. On pense entre autres aux deux premières années de Guy Lafleur avec le Canadien. Mm -hmm. euh, lui, qui était une super vedette dans le junior avec les remparts, ben, il réussissait même plus à marquer avec les pros. Tout le monde se posait des questions sur sa valeur. Ça a pas dû être facile pour lui, mais pourquoi Bowman agissait comme ça? On a tous une perception de certains entraîneurs. Euh, vous savez, Bowman, avec son sourire, son menton relevé derrière le banc, il paraissait sans émotion et très dur. Ben C'est tout le contraire d'un Michel Bergeron Qui est sanguin Ou d'un Jacques Demers, le bon papa pour ses joueurs euh, Bowman est décrit Avec exactitude dans ce livre-là Il vient d'une famille très modeste hein. Sa famille est venue d'Écosse, s'est établi à Verdun Il est né en 1933 Et très jeune, il écoutait des matchs Des Bruins de Boston à la radio Et il pouvait pas écouter le match au complet Alors son père, le soir, avant de se coucher Mettait sur un papier des statistiques Du match, qui a marqué les buts Qui a eu des passes et il laissait ça sur la table pour le jeune Scotty qui se levait le matin et qui regardait ses feuilles de statistiques. Et c'est là que ça lui a donné le, le goût de, de s'intéresser au coaching déjà mmh. et au hockey en particulier. Il a été joueur. Euh, il était peut-être pas assez bon pour la Ligue nationale, mais... Euh... Il a reçu un coup de bâton à la tête, une fracture du crâne, et ça a mis fin à sa carrière. Oh. Le joueur qui a fait ça s'appelle Jean-Guy Talbot, qui a déjà joué pour les Canadiens, ouais. euh, défenseur. Et les deux hommes ne se sont jamais reparlés, sauf une fois par année, à leur anniversaire, ils s'appellent. Et Talbot est encore vivant. Les deux sont âgés de 85-86 ans, je pense. Et ils s'appellent les deux. Et Talbot a toujours regretté son geste a dit que c'était un geste imbécile Qui avait donné un coup de bâton sur la tête pour rien L'autre, il n'en a jamais voulu à tel point que quand Bowman a coaché les Blues de Saint-Louis Il avait besoin d'un défenseur Il est allé chercher Talbot ben Il est dit, Viens jouer pour moi ah, C'est ouais. bon, assez... Wow. Ça, je vous le raconte en 30 secondes Mais c'est oh, raconté ouais, ouais, ouais. sur plusieurs pages C'est exceptionnel euh, Dryden a mis quatre ans pour écrire ce livre Il a parlé au téléphone de scotter Bowman Deux fois par semaine euh, Alors que Beaumont Bowman était en Floride, il se parlait. Euh, et là, Dryden a eu une idée de génie. Il a dit, si j'appelle Bowman pour le faire raconter chronologiquement sa vie, Bowman, c'est pas un raconteur. Il ne parle pas beaucoup. Euh, Je n'aurai pas de succès avec ça. Ouais. Donc, il a lancé un défi. Il a dit, essaie de trouver les huit meilleures équipes de toute l'histoire de la Ligue nationale. Évalue-les. On va s'en parler. Et ensuite, on va faire un quart de finale, une demi-finale, puis une finale virtuel. Okay. Puis dis-moi qui aurait gagné la finale en toutes les équipes que tu as vues ou dont tu t'es entendu parler. Ah, ben, Alors, là, ah oui, c'est intéressant Là, il nous, nous ramène euh, l'équipe de Maurice Richard du Canadien de 55-56, les Red Wings de 51-52, le Canadien de 76-77 ben oui. qui a perdu huit matchs ben dans cette sa saison euh, Chicago en 2014-2015 les Horlers de Gretzky mm -hmm. et là, il est fait jouer un contre l'autre en disant les forces, les faiblesses ben oui, mais il y avait tel défenseur, l'autre avait tel attaquant, et donc je pense que cette équipe-là aurait gagné et Dryden nous dit au départ, il dit, prendre la fin du livre tout de suite. Laissez-vous emporter. Vous allez voir le ouais, changement. Ben puis allez pas voir qui a gagné. Et on le dit pas non plus. On le dit pas non plus. Mais non. Mais euh, c'est un livre qui est écrit, écrit avec une très grande intelligence, beaucoup d'anecdotes, de franchises. Tous les exploits sont racontés de façon à provoquer un petit frisson, une petite larme. En tout cas, Scotty Bowman, c'est près de 60 ans dans le hockey, neuf coups Stanley, c'est pas rien. Si vous avez une biographie à lire de sport cette année Je vous le recommande fortement
1: Scotty une vie de hockey d'exception Signé Ken Dryden aux éditions de l'homme Et il y a une préface de Robert Charlebois, Robert Charlebois
13: eh oui. oui. Et Robert Charlebois dit Qu'il n'a jamais rencontré Dryden ni Bowman ah ben. Et on lui a demandé d'écrire Parce que c'est un grand fan du Canadien eh ben voilà. C'est extra <rires> Merci beaucoup Louis Au revoir. Un, deux, un,
14: deux. Quand j j croisé à l'université avec ton témé, avec tes amis, ça m'a mis à l'envers. J'ai débarré mon bic du taxi. Te fait semblant de ne pas me connaître. Ça m'a mis à l'envers. T'as regardé dans l'autre direction. J'ai dit tu vas quand même pas m'ignorer. Alors tu t'es mise à me dire des choses horribles. Comme... ciao. Je t'ai croisé avec ton papa. T'étais si fier de t'en être mise. Ça m'a mis à l'envers. Noël était passé comme un taxi. T'avais fêté avec tous tes papas. Ça m'a mis à l'endroit. Quel genre de vie que j'aurais voulu. Revivre l'enfance et tous les débuts. Alors tu t'es mise à me dire des choses rimes. Um, tchau. Des années
11: et vous écoutez votre émission littéraire, Le Cochon-Chaud.
15: T'entends de leur montrer même si c'est pas vrai. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici? Ça fout la haine Quand elle se regarde Elle se dit De toute façon moi je suis mieux qu'elle Après elle se sent mal Pourquoi faire semblant De bien l'aimer Car en attendant Ses bêtes Mais elle veut lui ressembler Pourquoi faire semblant De bien aller Dominique elle ment Sa vie n'est pas parfaite Comme elle aime le monde is really happy. I wish I'd be like you. You should be like me. Oh, finally. Nobody's really happy. I wish I'd be like you.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Hugo Roman nous arrive avec une nouveauté de Julie Rivard qui a pour titre l'affaire Léane Cohen. Et je sais que lorsque vous étiez au Salon du livre de l'Estrie, vous aviez eu une discussion en atelier avec cet auteur et... Lorsque je vous avais rencontré, vous n'aviez que du bien à dire de cet auteur et de son roman.
12: Exactement, oui. Sur la jaquette du roman de Julie Rivard, l'affaire Leanne Cohen, la maison d'édition a fait inscrire la mention « New Romans ». Intrigué par cette mention encore... Étonné par le succès d'un certain roman avec plein de nuances, si vous vous rappelez bien, qu'il y en avait même 50, je me suis demandé ce qui se cachait sous cette étiquette. Mmh. Le retour des romans harlequins ou des petits journaux jaunes, peut-être. Selon moi, à mon humble avis, l'affaire Léane Cohen et son prédécesseur, l'affaire Eva Beck, sont des très bons polars. Et pas des romans jaunes, des romans harlequins. En lisant ces deux nouveaux romans de Julie Rivard, on se retrouve dans des romans policiers bien construits des intrigues bien ficelées, des personnages attachants et complexes, et oui, quelques scènes d'amour bien agréables et jamais déplacées. Rappelons-nous que dans le premier roman, pour ceux qui l'ont lu, parce que le premier roman était, a été publié il y a très longtemps sous le titre de La pieuvre, mais il a été repris sous le titre de l'affaire Eva Beck. Donc le premier roman, nous avons rencontré une drôle d'organisation nommée La pieuvre, suite à une série d'arrestations dans le milieu, « Les femmes ont dû remplacer les hommes pour continuer la business, comme disent nos cousins français. » Sans révéler ce qui s'est passé dans le premier roman, on peut dire que le sergent-détective Henrik Hansen a été douloureusement ébranlé par cette dernière histoire. On lui a enlevé la responsabilité de l'enquête, sa maison a été incendiée et la femme de sa vie est maintenant en prison. Son seul arbre de paix, c'est la maison de sa sœur, D'ailleurs, la complicité entre ces deux personnages, qui sont d'origine danoise, est une des grandes forces de ce roman. On les aime, on y croit et on est bien avec eux. Suite à son expérience dans la recherche de l'incendiaire, le feu dans sa maison, la Sûreté du Québec le demande pour supporter les enquêteurs sur une série d'incendies criminels à Montréal. Il le retrouve avec grand plaisir Léanne Cohen, la spécialiste montréalaise des incendies criminels. Cette dernière se retrouve sur les lieux d'un incendie où sont mortes deux victimes. Pendant son investigation, son enquête dans cet immense cendrier, elle reçoit un appel anonyme où elle n'entend que le bruit d'une douche et trois toussautements. Il s'avère que cet appel provenait du cellulaire d'une des victimes, l'incendiaire qui lui avait téléphoné. Pire encore, il semble presque certain que ce coup de téléphone, le criminel l'aurait passé de l'appartement de la policière. L'enquête sera donc complexe. D'autres incendies vont suivre, mais la complicité entre Léane Cohen et Henrik Hansen les transformera en un duo de choc fort efficace. Cette complicité sera aussi l'occasion de scènes d'amour presque aussi torrides que les incendies sur lesquels ils enquêtent. Mais ce couple naissant ne plairait pas à tout le monde. Éloi, le graphologue du SPVM, travaillant occasionnellement avec Léanne et aussi amant à temps partiel, manifestera beaucoup d'animosité contre les rapports entre les deux amants. Et jusqu'à quel point, voilà un mystère à résoudre qui, sans vous révéler rien, a un lien probablement avec les incendies. Et pour complexifier les choses, une autre personne s'invite dans la quête, Eva Beck, le personnage du premier roman. « L'ancienne conjointe d'Henrik Hansen, grande chef emprisonnée de l'organisation criminelle La Pieuvre. Mmh. Elle sera un élément important de l'enquête, élément qui pourrait tout faire chavirer. Personnellement, et là je parle vraiment mon nom, j'enlèverai l'étiquette « New Romans » sur la jaquette de ces deux romans. Comme pour tous les autres polars qui se retrouvent entre nos mains, l'important c'est de se faire raconter une bonne histoire » rencontrer des personnages crédibles et être charmé par l'écriture et le style de l'auteur. Julie Rivard répond ici à ces critères pour nous donner un excellent moment de lecture. Si elle a décidé de déshabiller le policier et de le suivre quelquefois dans sa chambre à coucher, ça ne fait qu'ajouter au plaisir de la lecture selon moi. Alors n'hésitez pas à suivre les aventures Policière de cet enquêteur sympathique. Loin des romans arlequins, vous retrouverez une véritable enquête, un roman policier complet, de la bonne littérature et une auteure possédant de multiples de talents. Bonne lecture.
1: Julie Rivard aux éditions Hugo Roman, L'affaire Léane Cohen. Merci beaucoup, Richard Mignot. Ça pour cette un plaisir, euh, mon cher René. Recommandation de lecture.
14: Ça m'a rendu malade
3: Alors aujourd'hui Dans mon
7: lit Ce jour sans fin suffit Je n'ai jamais vu un soir Qui soit aussi Close to me oh. Dans le noir. Moi seulement que ça marche sentir la peur avant ah, tu viens C'est avec ton nom près
3: Ouvre les yeux et je Tiens en souffle. Ouais j'entends Si j'avais ta confiance
14: Alors ce serait sans danger J'étais si
7: ma tête sur ce mur
3: Aujourd'hui, dans mon lit, toujours ah, son
7: fin me suffit. J'ai jamais vu un soir qui soit aussi close to me, ah,
3: Je verrai ton visage,
7: alors ce sera sans danger.
14: C'est ça, manger tes cils. Sur ce mur, mon rêve <t 'en>
0: Show, découvrons nos auteurs.
1: Quel auteur Jean-Guy Forget aimerait rencontrer afin de discuter? Que cette personne soit encore de ce monde ou non?
13: C'est Hervé
12: Guibert, l'auteur français, qui justement, en travaillant la notion d'impudeur qui est très propre à l'autofiction, euh, a écrit des
13: textes qui sont durs et importants pour moi et que c'est quelqu'un dont euh, l'intelligence m'a toujours... Euh, absolument fasciné et qui a beaucoup apporté à mon écriture, donc c'est quelqu'un que j'adorerais rencontrer si c'était possible. » Bruno La Liberté, je suis auteur et vous écoutez le Coach au chaud
15: C'est que je n'ai pas fait Je vais le faire Car si j'avais tout vécu Sans doute je ne serais pas
1: Pauline delabroix alard remporte le prix littéraire Québec-France-Marie-Claire Blais 2020, prix qui distingue depuis 2005 une ou un auteur français pour un premier roman. Le jury composé de 120 lecteurs a choisi de récompenser Pauline delabroix alard pour son livre « Ça raconte Sarah » aux éditions Minuit. Ce livre raconte la relation tourmentée entre Sarah et la narratrice. Le prix sera remis à la lauréate lors du Salon international du livre de Québec le 16 avril prochain. La gagnante recevra un certificat signé de la main de l'écrivaine Marie-Claire Blay, marraine du Prix et une bourse de 2000 dollars. À noter que le roman est aussi disponible en format audio lu par Clara Brightman. Il est aussi suivi d'un entretien avec l'auteur. Écoutons un extrait de ce livre audio lu par Clara Brightman, ça
5: raconte Sarah. Elle me propose de l'accompagner à la cartoucherie, voir une pièce de théâtre. Elle m'attend au métro Château de Vincennes, sur la ligne 1. Elle porte une robe qui ne lui va pas du tout, comme d'habitude. Elle me salue d'un grand rire, et elle parle pendant tout le trajet à travers le bois de Vincennes. La nuit tombe. Elle parle, elle parle. Un vrai moulin à paroles. Elle est vivante. Elle me pose des questions sur mon métier, sur le lycée où j'enseigne. Elle ne s'arrête de parler que lorsque les lumières s'éteignent. Dans l'obscurité, nos genoux se touchent.
1: Voilà, c'était un extrait audio du roman « Ça raconte Sarah », lu par Clara Brightman. Ce roman a, rappelons-le, remporté le prix littéraire Québec-France-Marie-Claire Blais 2020. C'est ainsi que se termine cet autre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine, de belles lectures. Et je vous rappelle, le Cauchot est également disponible en balado. Allez, à la semaine prochaine.